0: La chronique Argent. Une vision des finances, pas comme les autres. C'est le temps d'ouvrir le portefeuille et de voir s'il en reste encore. Francis Gosselin, bonjour.
1: <rire> il en reste toujours, Guillaume. Et sinon, il y a du crédit. <rire> Oh,
0: je vois que tu es prêt pour le gouvernement fédéral. Alors, Francis, <rire> tu veux nous parler... pour la campagne électorale. <rire> oui. Euh, sinon, tu peux aller dans le fond des générations. Ça l'air que ça aussi, c'est gratuit, malheureusement. Alors, tu veux nous parler d'abord, mais... le prix du pétrole est en baisse. Ça fait trois jours que ça baisse. Moi, je me méfie un peu de ça. Là. Je pense toujours à cette marotte de Bill Clinton, euh, de lâcher les headlines, les titres, penser aux treadlines, les tendances. Alors, trois jours, est-ce que c'est une tendance parlante
1: euh, Parlant, je sais pas si je dirais ça, mais ça reste que je trouvais, j'ai passé l'été à parler du cours du pétrole qui montait qui baissait, mais euh, mais ça a baissé, puis ça, surtout c'est un niveau relativement bas, là, je regarde les, les cours actuellement, là, un peu en bas de 92 dollars le baril de Brent, euh, je pense que d'autres d'autres cours là, étaient à, en bas de ça à 86, là, mais euh, en fait c'est le niveau le plus bas que ça a atteint depuis le début de l'année, le janvier-février dernier, donc on se rappellera que le le prix du pétrole avait énormément augmenté sur fond du conflit euh, en Ukraine et tout ça, euh, des incertitudes relatives là, aux besoins de la Chine, la relance de l'économie mondiale et tout. Euh, donc, à la conjoncture de tout ça, c'est sûr que ces dernières semaines, ça a un peu fait le yo-yo, mais là, on est... On fait, on, de manière générale, en tout cas depuis le début de l'été, euh, Guillaume, on semble être sur effectivement un trend line qui est à la baisse. Mais comment, France
0: parce que les fondamentaux, le ça ne va pas nécessairement mieux en Ukraine, euh, on n'a pas euh, explosé, on a augmenté l'offre un peu plus. Est-ce que ça aurait mm. peut-être une connexion juste avec le fait que la période de vacances, donc des grands voyages je pense surtout à la consommation des avions et des gens qui font mmh. plus de distance auraient diminué, un peu comme le classique. Ça monte avant les périodes de congés puis bizarrement, ça redescend un peu après.
1: Oui, il euh, y, a, y a un peu de ça, mais je pense que c'est plus fondamental, là, comme tu le dis, euh, plusieurs facteurs là, qui, euh, qui nous permettent de croire que, que la demande euh, va être moins importante que prévu. Déjà, plusieurs banques centrales qui continuent de resserrer agressivement leur politique euh, monétaire, la Chine au premier rang, là, qui où ça va pas très très bien, euh, les nouvelles épidémies de COVID en Chine, puis on sait que la Chine réagit là, de manière... Euh, fait, on peut critiquer ou pas, tu es en fait très forte, on va le dire à tout le moins. Euh, tu as peut-être entendu parler là, du discours euh, du Président de la Fed plutôt cette semaine qui semble dire que c'est pas fini l'inflation, que la Fed est prêt à agir de manière assez forte là, en, en septembre de nouveau, donc ce qui présage encore une fois un ralentissement important de l'économie américaine et il y a une rencontre lundi là, de, des ministres de, de membres de l'OPEP Plus euh, et qui va décider donc d'une nouvelle politique de production. On se rappellera qu'à la dernière rencontre, ils avaient décidé d'une très légère augmentation de 100 000 par jour. Là, on va voir s'ils maintiennent cette décision, s'ils réajustent.
0: Donc, on euh, on aurait peut-être... La, ouais. la, la conjonction des, des, des deux monstres qui font peur à tout le monde au plan économique, l'inflation jumelée à un ralentissement économique, euh, surtout, justement, tu fais bien de le mentionner, le, le ralentissement, ça va pas bien du tout en Chine. Il y a un peu de COVID là-dedans, puis il y a d'autres mmh. raisons. On va suivre ça, mais ça va être intéressant. Moi, je... je je reste dubitatif parce que l'hiver s'en vient et comme la, <rire> la volonté d'avoir des produits pétroliers va augmenter, et disons que euh, l'élasticité va être moins grande. J il fait froid, j'ai besoin de me chauffer. Peut-être que ça va soutenir le prix dans des périodes où normalement on n'aurait pas ça. Parlons maintenant de l'action d'une compagnie que je connais pas, qui est un grand fabricant de cartes graphiques. Euh, C'est NVIDIA. Est-ce que je le prononce bien?
1: C'est bien ça, NVIDIA, le, en bourse, le NVDA, le, ah. le, le, le code de, de, de l'action. Alors, eux, bourse. ils
0: produisent des cartes graphiques et là, ils ont une, c'est très surprenant, une baisse assez appréciable de leur valeur parce qu'ils <rire> ne peuvent plus exporter en Chine et en Russie.
1: Exactement. Donc, Chine, Hong Kong, puis bon, tout ce qu'on sait déjà avec, euh, avec la Russie. Donc, euh, les cartes, les processeurs graphiques, donc, pour tout te dire, les processeurs graphiques, donc ça rentre dans tous les ordinateurs, les téléphones cellulaires, tous les appareils donc qui détiennent un écran. Donc, évidemment, Nvidia produit une grande quantité de ces, de ces micro-puces qu'on qu qu connaît. Euh, qui plus est, là, dans tout ce qui est intelligence artificielle, minage de Bitcoin, etc., il y a aussi une utilisation assez forte. Donc, c'est un produit, là, les cartes graphiques qui, qui dont la demande a explosé ces dernières années, comme tu peux te le représenter. Euh, les États-Unis ont, ont décidé. Donc, euh, récemment, là, ils ont informé différents acteurs, dont Nvidia, le 26 août, qu'ils allaient imposer des restrictions sur toutes les futures exportations de leurs produits vers la Chine, Hong Kong. Parce que maintenant, c'est ça. On considère
0: que ce qu'on appelle Russie. les microprocesseurs, les cartes graphiques, ce qui permet, dans le fond, le, le cerveau d'à peu près tout ce qui fonctionne là, et qui nous entoure, les cartes électroniques grosso modo. Maintenant, on considère mm -hmm. ça comme presque une un, un instrument stratégique de positionnement économique. Alors, tu peux plus exporter ces choses-là à des, à des gens ou des pays qui seraient potentiellement des adversaires. Là. Et là, juste pour faire le, te terminer, boucler notre boucle là-dessus, Taïwan, qui produit peut-être, je sais pas quel pourcentage, mais gigantesque des, des microprocesseurs oui. sur la planète, devient un endroit, sinon que tout le monde veut, sinon que tout le monde peut pas se permettre qu'il ne soit qu'à l'autre.
1: Effectivement. Euh, et puis juste pour finir sur Nvidia, là, donc qui a effectivement des capacités de production à Taïwan, en Chine et de plus en plus aux États-Unis, puis on a vu la, la, la nouvelle euh, initiative là, du président Biden qui cherche à ramener en territoire américain euh, cette production-là. Euh, Nvidia, qui est une entreprise que tu disais, euh, donc peut-être un peu méconnue du grand public, c'est quand même une entreprise qui à un moment avait une valorisation boursière de 400 milliards de dollars, là, donc c'est pas c'est pas un mom and pop shop, comme on dit. Euh, et donc quand elle perd 10 c'est 30 milliards de dollars qui disparaît en une journée. Fait c'est pour ça que je trouvais que la nouvelle était quand même intéressant. Tu sais, il ouais, y a quelqu'un qui a une mauvaise journée. Un il y,
0: y a un CEO qui a eu une mauvaise journée là, euh, perdre de 10%. Et, et
1: quelques uns chez les investisseurs institutionnels et autres qui ouais. avaient possiblement des positions importantes dans Nvidia.
0: On va voir un peu la, la suite des choses là-dessus, mais il nous reste quelques minutes. Parlons d'une nouvelle qui est à la fois cocasse, mais qui est un, un véritable, un peu comme je compare souvent les flux de transport. Sur la planète comme les, les grandes veines que l'on a dans, notre dans le corps humain. Bon, ben Évidemment que les, les aortes économiques, c'est le canal de Panama, par exemple, c'est la voie maritime du Saint-Laurent, c'est le canal de Suez. On se souvient qu'il y a un capitaine qui avait décidé de se stationner en double dans le canal de Suez, qui avait presque arrêté l'économie mondiale ou une partie récemment. C'est encore arrivé? C'est ça que tu nous dis?
1: Euh, ben, donc, le canal de Suez, comme tu dis, euh, comme artère, là, euh, je ne sais pas comment dire, cardiaque, c'est 10 du trafic maritime mondial qui passe par ce, ce petit canal-là. Euh, donc, effectivement, quand ça bloque, ça bloque beaucoup, beaucoup de choses. Puis, ce 10 %-là, il y a un effet de cascade là, ensuite sur d'autres ports qui attendent des navires pour repartir avec d'autres marchandises. Et donc, on se rappellera que le Ever Given, c'était, comme tu dis, stationné en double. Ça avait <rire> duré six jours. Et selon certaines estimations, ça avait coûté 2 milliards de dollars, t'sais. Ces jours, donc c'était quand même un, un, une pas pire conséquence. Euh, cet après-midi là et ce soir, là, m'a fait heure égyptienne. Là, il y a un, un nouveau navire, le Affinity 5, euh, qui bat pavillon euh, Je veux pas dire n'importe quoi euh, saoudien. J'allais dire le prenant euh, pas de chance, qui... c'est
0: soit panaméen <rire> ou Malte <rire> essentiellement.
1: Non, non saoudien, j'avais bien le trouvé. Mais donc qui s'est retrouvé un peu en porte-à-faux et qui a comme glissé là, le long du canal, moteur arrêté été avec suite à un, 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 un problème technique. C'est un pétrolier donc de 64 000 tonnes, donc tu sais, ça tourne pas que sur un 10 cents, comme on, comme on dit par chez nous. Et donc, grosso modo, ils ont réussi à renflouer le, le, le navire et à le réaligner et à le mettre sur des, des bateaux d'accompagnement en 20 minutes, ce qui est quand même exceptionnel. Je pense qu'ils ont appris la leçon le du Ever Given, oui. mais ça reste que pas mal de gens ont retenu leur souffle. Oui, quand pense. on a des, des, euh, des, des points soir, aussi
0: ouais. névralgiques ou stratégiques, on se rend compte à quel point on est aussi vulnérable. Et pour ce qui est du Ever Given, j'imagine le, le cas extraordinaire que va être celui d'aller voir la compagnie d'assurance parce qu'il y a des gens qui vont vouloir se faire rembourser. Il va y avoir pas mal de monde qui vont vouloir le demander. Et je termine là-dessus, Francis, tu sais que, juste pour rappeler la statistique, j'invite les gens qui nous écoutent à regarder autour d'eux, 85 de ce que vous voyez est passé dans un conteneur. Alors, vous voyez à quel point ça devient stratégique, ces choses-là. En Francis Gosselin, économiste. Plus merci. grande
1: invention du, plus grande invention du 21e siècle. Oui, allez lire d'ailleurs
0: un livre fantastique <rire> qui s'appelle The Box, invention récente. Francis Gosselin, merci beaucoup d'avoir été avec
1: nous. Au plaisir. Je t'en prie, bonne soirée.